0: Ja són les 6 i des d'ara i fins les 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls
0: Si aquest cap de setmana heu vingut a Barcelona per respirar Nadal heu encertat els dies perquè, a banda de la Fira de Santa Llúcia, a la Catedral, o del Festivalet, que hem parlat també de Sant Andreu, us proposo també que neu a agafar idees, per la Carta als Reis, fer idees d'aquelles de disseny. A on? Doncs al Design Market Barcelona, que és pels amants del disseny, és aquest mercat del foment de les arts i el disseny, i en parlem amb el seu director, Nico Brauer. Molt bon dia, Nico.
2: Molt bon dia, encantat de saludar-vos.
0: Ara ho dèiem, és un espai en el que es concentren moltes més de 100 expositors seleccionats i que, a més a més, són tots representants del món del disseny molt proper, molt nostre. Què és el que vorrà la gent que vingui? Explica'ns-ho.
2: Doncs mira, es tracta d'una fira de, de producte de disseny eh, amb una oferta molt variada d'emprenedors de, de i creadors i dissenyadors de, de la ciutat de Barcelona i de Milenya, eh, que han estat seleccionats per un... Eh, comisariats eh, format per professionals del món del disseny mm -hmm. i per tant garantim d'alguna manera que el producte és de proximitat de qualitat i, i, i innovador també
0: exacte, estem parlant de moda i complements, joieria contemporània publicacions, elements gràfics, mobiliari, il·lustració, il·luminació sí. jocs, art, artesania
2: de tot sí, una, una gran variació i varietat de productes sí
0: Uh -huh. Podem dir algun nom d'alguns dels que vindran, perquè bé, el llistat és enorme, però tinc Carla Garcia sí. d'Urlan, la Clara Niuvó, que també és joieria contemporània. Exacte, uh... sí,
2: la Carla Garcia d'Urlan és una joiera que va ser finalista als Premis Loewe d'Artesania del 2020, um, després també podem destacar la participació d'uns emprenedors d'aquí de Barcelona, Panot Mobility, que és una startup up que eh, proposa un servei de lloguer de bicicletes urbanes elèctriques, que estem bastant contents de, de comptar amb ells, ja que fomenten la mobilitat saludable i sostenible també.
0: Sí, més a més, eh, com dèiem, pels amants del disseny, aquest any aniran al Poble Nou.
2: Sí, exactament. Aquest any, eh, la onzena edició del Design Market es celebrarà el Muba Oliver Test, que és un, un edifici eh, del llegat industrial de, del barri, actualment és seu de, del Museu d'Història de Barcelona i està al vell mig del Parc del Centre del Poble Nou, que és un parc emblemàtic de la ciutat, poc conegut, però dissenyat per l'arquitecte Jean Novel.
0: Uh -huh. per tant, ja l'edifici es presta a ser visitat, l'entorn és fantàstic perquè el parc central de Poblenou ja és molt maco també i a sobre, com deia, més de 100 expositors ben seleccionats perquè puguem fer una àmplia carta al Reis ben pensada i ben meditada eh?
2: ah, exactament
0: teniu tot el dia d'avui per poder-vos acostar al Design Market Barcelona moltíssimes gràcies, que vagi molt bé
2: Gràcies.
0: i de Poblenou ens anem ara cap al centre de la ciutat perquè tenim ganes de viure la màgia del Nadal el Cotton House Hotel és un hotel que està situat en un antic palauet de Barcelona per tant una joia arquitectònica que ara volem que ens expliqui una mica la història l'Ariana Alemany, que ella és la gossiping manager d'aquí del Cotton House Ariana, molt bon dia bon dia. doncs tenim ganes primer de que ens situis en aquest edifici que és una preciositat i que és el que dèiem, una joia arquitectònica que val la pena comentar realment
3: estem situats en un petit palauet al centre de Barcelona és un palauet neoclàssic Uh, previ del que és tot l'esclat del modernisme de Barcelona. E... Realment no us convidem no? que vingueu a visitar-lo per deixar-ho superdecorat de Nadal amb una de les millors decoradores que tenim cada any i que hem posat aquest any a descobrir un nou obret de Nadal. Quan el descobriu veureu que hi ha diferents espais. De... El Palauet es va construir ja de la família Boà del 1879 i realment és una joia arquitectònica. Han passat diferents èpoques i primer va ser d'una família burgesa de la ciutat i s'ha conservat totalment des d'aquell moment. L'arquitecte el... que el va construir era Elías Rugén, que era també un arquitecte que va, la... Bueno, que va reformar la Universitat de Barcelona. Uh -huh. Així que quan vingueu a, a visitar-nos eh, veureu realment tot el que era el, el charm no, d'aquell moment. Que també eh... parlaves
0: d'aquesta escala de cargol fantàstica, Correcte. tan exclusiva, tan diferent, no?
3: Això mateix. Eh, tenim una escala de cargol que és una joia arquitectònica que s'ha construït posteriorment a el que és el Palau, perquè el Cotton House, com té el nom de Cotton, era l'antiga seu de cotoners de Barcelona. Llavors, els cotonets van comprar el que era l'edifici i van haver-los de fer una reforma nova i en aquesta reforma van construir tres pisos més i en aquests tres pisos van enllaçar-los tot amb una escala de cargol que s'està per si mateixa. Realment és una joia arquitectònica i hi ha moltíssima gent que ens ve a visitar. Tant, us convido a tothom que vulgui a venir-nos a visitar avui diumenge i a part a en exclusiva, avui estrenem... Bueno, aquest cap de setmana estem estrenant el que és la visita virtual a l'hotel. Així que a tothom que vulgui que ens vingui a veure i trobareu els col·lis QRs repartits per l'hotel i us explicaran cada petit detall i sorpresa del que és el Cotton House.
0: Clar, nosaltres us hem portat en aquí no només per veure l'edifici, sinó també, a més a més, perquè justament aquest cap de setmana, com ara deia l'Ariadna, es celebra aquest festival en el que seria un festival gastronòmic, podríem dir, en el que Correcte. en per primera vegada la proposta principal del mercat girarà al voltant de la gastronomia i seran presents propostes dolces, com la del rocambolesc Jordi Roca, ja. i que, que bueno, explica'ns una mica què és el que veurem aquí dintre aquests dies, avui, sobretot no, perquè avui és l'últim ah, dia.
3: Ah, avui és l'últim dia, sí, si no, bueno, jo us ho perdreu. Exacte. Uh, estem, doncs, avui estem fent uh, moltíssimes activitats, sigui tant pel matí a les dues del migdia tindríem un taller de galeta... A la tarda tenim un taller d'escalates del pargatdeyes.
0: Per, o sigui de sí, sí.
3: Corta que és una de les millors experiències que els, els turistes que venen a la ciutat d'on fan. I a més a més tindrem el que és el màrquet, d'acord? El màrquet se celebrarà, el gastromàrquet se celebrarà en tot el que és la nostra terrassa del Cotron, la terrassa d'Abatuar. Un, un any, un indret totalment eh, preciós que està des un petit oasi de la ciutat i hi ha tan diferents... Eh, per dir-ho d'una manera, eh, en el qual faríem diferents propostes. En aquestes propostes, com bé comentes malament, tindrem doncs, la biquineria del racamolès, que és la primera vegada que es trobien fora de Girona. Eh, a més també més, també tindrem alguns productes de, de racamolès o de casa cacau. Tindrem també els panetones de l'italès, que mm -hmm. també és una gran passisseria que tenim aquí a Barcelona, que fan coses excepcionals i tenen també el, que és el panetone d'or que també tindrem aquí aquí, per posar-los de les vostres taules de Nadal eh, durant aquests dies estius. Després tindrem, um, per part de l'hotel, també farem uh, diferents pastissets, que també els podeu endur a casa o els podreu degustar quan estigueu aquí a l'hotel. Hi haurà unes petites taules on poder-se i degustar tots aquests tips uh, exclusius menjats. I després, com a cosa bastant especial, eh, tindrem una associació, una fundació, perquè aquest any és el primer any que l'hotel aposta en involucrar-se només en fer nosaltres el, el que és el màrquets. I totes aquestes petites eh, empreses que tenim, diguéssim, farem com una petita donació al que és el Mary's Meal. Mary's Mill és una fundació que el que fa, diguéssim, és eh, donar menjars a la gent d'arreu de del món amb problemes d'alimentació doncs, i el que fa, diguéssim, és proveir, proveir menjar al que són les escoles. a Les escoles per tal que els nens cada dia eh, vagin a escola i tinguin un plat de menjar. És dir, aquest any Mary's Mill ha obtingut el prinsès de Bastúria i realment, eh, diguéssim, amb el que cada any més menys intentem col·laborar per part de l'hotel.
0: Mm -hmm, doncs amb una voluntat eh, també solidària de donar Correcte. aquests diners en aquesta entitat, es fa aquest mercat també en el que a part d'aquest taller de fabricació artesanal en també fa aquest taller floral i un Correcte. taller infantil de decoració de galetes. expliquens aquests tallers també que feu.
3: El taller de galetes el farà el nostre xef de l'hotel. N'hi haurà diferents galetes, però més petits de la casa. I després tenim el taller floral. El taller floral el farà la decoradora de l'hotel, que es diu Soraya. I
0: et també com està decorat l'hotel, que l'ha fet també la decoració floral, també la fetilla, ella, no?, la Soraya. Correcte,
3: correcte. Mm. Podreu venir a veure com ha quedat aquest any, Laura, de Nadal. L'any que
0: era espectacular, aquest any s'ha superat. I... Escolta'm, cada any supereu, Cada any us la supereu, no? supereu. Això mateix,
3: és sí, el que intentem. Doncs això és el que volem,
0: respirar Nadal, i aquesta la nostra proposta també per avui, que penseu que avui és l'últim sí, dia que podeu participar-hi al Cotton House. Moltíssimes gràcies, Ariadna, que vagi el molt altre, bé, ens veiem de quina estona. Farem fantàstic,
3: aquí estem
1: a vos La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Marc Barcells, bon dia. Bon dia, què hai, diga-me.
4: Doncs mira, avui interessant el tema que portes tu. Avui porto un temazo. Un temazo. un temazo. un temazo que és una continuació d'un que ja vam fer a la segona temporada, que ara us parlaré dels Contratenors, que és els que escoltarem, però el tema d'avui va d'una cosa diferent. A veure. Va dels castrats, escolteu.
0: aquest que canta
4: no és un castrat no, ja perquè penso. si ho fos em tiraria per la finestra no, no, això fora broma no, ara us explico per què he decidit però arribar a aquest a... tema
0: ja, ja ja fa molt temps que no, que no es fa això clar,
4: evidentment ah. eh? sí, aparta, aparta, parlarem del tema no sàpiga, però si us plau que la gent no sàpiga que cap, cap contratenor ha patit maltractament al llarg ah, de la exacte. gravació del capítol d'avui <laughs> tots els hem cuidat i estan aquí tal i qual. saps què em va passar aquest que sí. canta? és el Jacob Josef Orlinski sí. que és un contratenor que és aquesta veu així més aguda de la corda dels homes Uh, i jo estava passejant per Bordeus i me'l vaig trobar com qui es troba a tu, tu m'hagués fet més il·lusió ah, però a ell és que és tan guapo <ríe> sí? però tan guapo que bueno i em i tal i, qual, i vaig dir no, no vaig perquè quina vergonya, vergonya, vergonya bueno, però hagués anat i m'hagués fet una I foto no i m'hagués abraçat I no a ell bueno, tot. No, vas no vaig fer res, no vaig fer res. Ah, i, i clar, ja, ta, 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 ja vaig, em vaig posar a pensar i vaig posar-me a escoltar coses i tal i ja vaig doncs farem, parlem dels castells què et em, sembla? Em sembla fantàstic. Anècdotes. Anècdotes. Anem a veure. A veure, com surt tot el tema dels castrats? A veure. La cosa va tal qual. Quan l'òpera neix, cap a finals del segle XVI, neix a Màntua i neix a les grans corts de, dels ducs, d'aquests estats que encara no, no són Itàlia, són petits estats que formen eh, pues una mica de, 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 del que seria això, no? ciutats la independents la Itàlia, i ja està. Però la Itàlia aquesta encara no ha arribat. Mm. Total. Allà és on neix l'òpera, és un esdeveniment eh, de palau, de grans fastos... Però, clar, Roma va per una altra banda. Ja us podeu imaginar per què? Perquè hi ha el Vaticà. I què és el que passa al Vaticà? Que les dones no poden cantar. I llavors, quan comença ja a néixer aquest espectacle que anomenem Òpera... i comença a haver-hi competència i comencen a aparèixer els divos... Quina és la problemàtica? Que Roma doncs, ha de tirar per una altra banda. Quina és la seva manera de suplir les veus femenines? amb que es trati. Si amb la potiva l'ombre
3: la xic
4: que
0: diries És
4: una dona, no és? Ah, bueno, això me'n recordo que a la segona temporada no vam jugar al concurs d'adivinar uh, el gènere del cantant i llavors jo ficava de tot i feies trampa Una trampa si no perquè et fàcil, coneixia sí, sí. Però bueno, i, i tornant una mica al, a l'inici no, el que deies tu Uh, aquí no hem maltractat a cap contratenor, però, evidentment, el procés, pels que ho vulgueu saber, implicava la castració abans de l'adolescència perquè, evidentment, bloquejava tot el que seria el creixement uh, hormonal que et porta de nen adolescent i, clar, retenies aquesta veu més infantil. Quin que... horror, eh, per això. Uh, uh -huh. Ara parlarem de temes, encara no hem arribat a la part més, més horrorosa. El tema és que estava llegint testimonis de l'època i sobretot testimonis gràfics de l'època i és que el cos canviava de forma estranya i se'l representava de forma iconogràfica en, en, en manuscrits com, com nens gegants mm. és a dir, hi ha per exemple una, una que és un castrat rodejat de dos sopranos i el castrat és, és, és com un gegant comparat sobretot amb el cos de les dues sopranos amb un capet petit, 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 petit i clar, la cosa va així són molt estimats a l'època aquesta que estem dient i sobretot a l'època musicalment coneguda com a barroc, que són aquestes grans àrees que estem sentint. Però, a l'actualitat aquests contratenors també han gravat àrees d'altres compositors que ja al Castrat no hi arribarà tant com, per exemple, aquesta que sentirem de Mozart. <totipos> Tots són homes, eh? Tots els que estan cantant aquí, tots són homes. I, clar, llavors, què passava? Doncs, un cop l'església ja... Bé, bueno, l'església, ara en parlarem, no feia aquesta operació, llavors, patapam, ja passen a conservatoris. Clar, amb un entrenament molt rigorós, però també llegint documentació de l'època, no era... El, és a dir, quan aquesta, aquests nanos entraven a, a una institució eclesiàstica per entrenar-se, hi havia, sobretot, com que eren més estrelles, se'ls tractava millor. Estan mirant que, per exemple, també se'ls deia eunucs, a, al Conservatori de Nàpols, de Santa Maria de Loreto, es deia al 1699. Escolta, com que hi ha molta humitat en aquest conservatori... Els castrats aniran a zones millors perquè no ah, els hi vagi a la veu. I, ojo, en un altre conservatori, el de Sant Onofre, deien... Escolta, se'ls dona millor menjar que els altres estudiants i posava que l'intendent havia demanat 17 rotllos, no sé, de, de provolone. Com, es, com se serveix el provolone en... en, en bueno, en rotllos en part... no, però clar, és un rotllo que després fa... De doncs això, doncs, escolta, mira, per aquests, pels altres no... Ah. El era, és a dir, tu, que tenien creu? certs
0: privilegis. Sí,
4: tenien certs privilegis, Ama. que ja està bé, Ama. perquè, clar, aquí què és el que passava? Que quan va veure la gent que aquests nanos podien fer grans carreres internacionals perquè es van convertir en els primers grans dibus de l'òpera, és a dir, els primers grans noms que tothom es va allà per ells eren bàsicament els que i, clar, que feien els pares de famílies humils? Doncs, escolta, portem-lo a veure si aquest nano fa fortuna. El problema és que, clar, qui els operava? Els operava aquest...
5: Fabro per verità.
4: era una cirurgia perillosíssima, perquè no, parlem de metges, parlem de barbers, com el barber de Sevilla, ah. que en aquesta àrea va dient, "Escolta, jo et faig una sacnia com te faito, com et trec la dent", i clar, aquí hi havia Oh. Un risc, eh? és a dir, se sap que havien resultat en algunes morts. Es calculava, diuen algunes estadístiques, 500.000 nens per tota Itàlia, esperant que alguns fessin fortuna, però clar, fortuna em van, van fer foc. Noms així famosos, Farinelli, Senesino, es deia, es deia, es deia, que podien arribar a aguantar una nota durant dos minuts. Poca broma, eh? Sí, això sí, és un sí. rècord de Gruberovas, Cavallers, i jo diria que això als dos minuts, ahir, ahir, no sé si, si hi arribarien, però és, és, són aquestes grans anècdotes d'aquestes grans veus que diuen, bueno, aquesta cosa, no?, de dir, um, són tan, tan importants que fins i tot hi ha una anècdota que en aquests dos, no?, Farinell i Senesino, en una òpera, un havia de fer de bo i l'altre de tirar, i es veu que el bo va cantar tan bé que el tirar en comptes de dir, no, tu a la, a la presó i et mataré, escolta, es va posar a plorar i abraçades, clar, la gent no en tenia res tampoc calia en canvia, que entenguessin res van
0: en canviar l'argument de l'òpera
4: perquè en aquella època la gent no anava a l'òpera no. a escoltar-la però perquè us feu a la idea, eh, d'aquest poder escoltem-ne una mica més, a veus així
2: Ai, no, jibor, jibor jibor, jibor jibor, jibor
4: Delicia, i la capacitat que tenen per fer agilitats és absolutament brutal i evidentment hi ha dit per arribar als aguts estem escoltant la Semiramide de Rossini si us en recordem la que vam començar la temporada passada del Belcanto que és aquest gran gran monument no?, que va fer Rossini on evidentment hi ha un paper per mezzo contral que també el pot assumir un, un contratenor com, com aquests casos. Última anècdota, veure, me la deixes fer? I tant. Clar, perquè ara jo sé els nostres oients, menudos sunos, amb la seva ment calent orienta <laughs> i tu també, que fas cara, també, també, clar, també, aquests nois només els hi han tallat una part. Clar. Clar, i llavors us preguntareu, eren bons amants? Bueno, clar, com que tenien la fama que tenien, anaven buscadíssims ah, sí? entre el públic femení. Doncs mira, ho havia pensat, eh? I us he dit una cosa. Hi ha una anècdota d'un d'ells, el Caffarelli, que tenia una dona que era eh, la seva amant i una vegada el marit els va estar a punt d'atrapar i perquè no els atrapés, ell es va amagar en una mena de dipòsit d'aigua que hi havia a la casa. I com que es va haver d'estar tota la nit allà al dipòsit d'aigua... Eh, no,
0: no, pobre. No, però el
4: refrat el va agafar i es va estar set, set setmanes sense poder cantar aquest segle.
0: Desastre.
4: Home, això per l'època era seriós, perquè, clar, allà sí, sí, te'l cantes, te'l cobres. Sí, sí. I re i això és el, el fascinant Home, doncs, mira, món i anecdòtic dels castrats.
0: Sí, senyor, has desvallat sí, que, més d'un enigma, eh, que teníem molts. Doncs m'alegro molt. Doncs
4: Estic per això. Fantàstic.
0: Uh, doncs quedem escoltant-nos una miqueta, sí, no? Sí,
4: acabem amb un, amb un castrat més, amb un contratenor més fent de castrat. Fantàstic. Que bé. Igualment... Ah!
5: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Moment, ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia, Noé. Un 17 de desembre, com avui, de l'any 1936, naixia a Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc. És jesuïta, però el que no sabíem és que, a més, va estudiar la carrera de Química. Ha rebut diferents reconeixements internacionals i el 2013 va ser la persona de l'any de la revista Time el dia del naixement del papa francès, que a la ràdio hi sonava aquest tema de Bing Crosby, Pens from Heaven. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated the sky that was always blue. And no amb un netsol és new. So sí que és o tresorss caiguts del cel un tema que van enregistrar els millors cuners del món mundial i que Crosby immortalitzava en una pel·lícula a modus de cançó bressol. La ràdio aquí, i imagino que també a Buenos Aires, on naixia el papa Francesc aquell 17 de desembre de 1936 i sonava Imperio Argentina i la seva El dia que yo nací...
6: Donde quiera que voy Quem va la
1: estrella
5: Me guia Imperio Argentina Nascuda a Buenos Aires Amb aquest tema que també interpretarien totes les Anomenades folklòriques aquell 17 de desembre, atenció, 1936, les ràdios ja es devenien element de propaganda dels dos bàndols enfrontats a la guerra civil. Si busquem a l'Arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, fet sota l'OSuplu de la Universitat Autònoma de Bellaterra, hi trobem bàsicament fragments de la programació deUnion Radio Barcelona com aquest milió personatge de Torqui. ha
1: tres fases de bitetes de primera, de segunda i de tercera. Quales són les de primera? Les que són ricos per haver-lo heredatt? I de segunda,
0: los que antes de la guerra podien passar i ara passen rascant amb els cozos
3: per les paraats.
5: I també algun detall de programació de Ràdio Associació de Catalunya, com aquell recull del diari L'Instant o detall de programació.
3: Per informacions dels canòres, programes, recensions, pronòstic, apostes i consultes, llegiu a l’instant les accions curses de Garé. A les 10 i del vespre, concert per un Gessler i a Vilvea. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans
5: absents. Algun detall en el ben entès que la immensa majoria de l'arxiu fonogràfic de la primera RAC es va perdre a l'exili o en la destrucció en el moment de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat comtal. La primera pedra. Parada.
0: de Harvard, que s'està fent des de fa més de 80 anys, analitza què fa felices les persones. Una de les conclusions que n'extreuen els autors és que les relacions amb els altres són un component fonamental. Per parlar d'aquest estudi, avui contem amb l'Helena Terricabras, psicòloga, que a través del seu projecte Un niu d'idees acompanya persones en processos d'ansietat, trauma i estrès. Molt bon dia, Helena. Escolta'm, hem vist, ens ha caigut a les mans aquest estudi que ara tothom en parla i volíem que tu ens diguessis una mica la importància d'aquest estudi. el fa diferent a altres estudis que hagin dit coses similars?
6: Bon dia, Noemi. Doncs sí, estem parlant de l'estudi longitudinal sobre la vida humana, més llarg que s'ha fet mai. De fet, com dius tu, fa més de 80 anys que estan estudiant a persones, passen ja a la tercera generació de persones i compten actualment amb més de 2.000 participants. Què, fe, què fa que aquest estudi sigui especial? Aquest estudi, en lloc d'estudiar què fa posar malates a les persones, què és perjudicial per la vida, busca totalment el contrari, busca què fa que les persones puguin prosperar en la seva vida.
0: Que això està molt bé, és donar-hi la volta. I en aquí eh, parla de que tenir vincles íntims i forts amb les altres persones ens fa ser més feliços, en principi. Mm. Per què? En què es basa?
6: El, el que hem vist a través d'aquest estudi, però també que s'està reafirmant a través d'altres estudis que hem pogut llegir a dia d'avui, és que tenir vincles del que en diem de seguretat amb les altres persones... Per una banda, eh, millori la nostra salut, però també la nostra longevitat.
0: Uh -huh. També parla, de, exacte, de, de ser més sants tenint bones relacions, que aquest també és un aspecte que val la pena potser matitzar, perquè tots ho sabíem una mica, però aquí, en aquest cas, arriba
6: a conclusions fins i tot mèdiques, no?
0: Exactament,
6: de fet, aquest estudi recull informació tant a nivell de salut física, com, per exemple, amb analítiques de sang i també a nivell de qüestionaris de salut mental.
0: Uh -huh. i per tant eh, estàvem parlant de ser feliços de ser saludables però vivim tots en un món envoltat d'estrès Uh, un món digital que ens accentua totes aquestes presses que portem uh, no sé si l'estudi també explica com lluitar contra això és a dir, cada vegada anem més estressats
6: Exactament, el que està trobant aquest estudi el que estem veient a través d'aquestes dades és que el que ens fan aquestes amistats aquestes, aquests vincles amb les altres persones seria protegir-nos precisament de l'estrès crònic què passa amb l'estrès crònic? L'estrès eh, és una condició que cada cop, com dius tu, estem veient més, més abundant en el nostre dia a dia. L'estrès eh, és, és una condició que, a nivell físic, ens prepara per la supervivència. No? Tenim una, una, una resposta tant eh, de nivell químic i hormonal que ens prepara per la nostra supervivència, amb el que en diem amb resposta de lluita o fugida. Quan aquesta resposta es manté molt alta molt temps el que fa és que a nivell, per exemple, com deia abans, hormonal i químic, totes aquestes cascades de, de substàncies ens provoquen el que acaben sent aquestes malalties que ens fan envellir abans, per exemple, problemes gastrointestinal, gastro problemes neurològics, que trobem amb aquestes relacions amb les amistats, que ens permet que aquests nivells d'estrès baixi Um, a nivells més estàndards, més nivells de calma. Per tant, aquest estrès crònic es torna a la calma fàcilment. Nosaltres, a,
0: a nivell pràctic, com ho podríem portar a terme? És a dir, tot això com ho traduïm en el nostre dia a
6: dia? Tenim més bones amistats? Què fem? Com ho fem? L'interessant és que puguem agafar totes aquestes dades i fer-nos les nostres. Què vol dir això? Per exemple, sortir tres cops a la setmana a veure un amic o una amiga, a practicar un esport d'equip, de, totes aquestes dades per si soles, diguem que no ens fan tenir una millor salut, no seria massa fàcil. El que hem de fer és agafar la importància que ens estan dient de tenir més amistats i veure com ho podem traduir al nostre dia a dia. Per exemple, què podem fer per cuidar antigues amistats, com podem recuperar un vincle amb una persona que era important per nosaltres, no? que totes aquestes dades es comparteixen amb les nostres necessitats.
0: Mm -hmm. Per tant, donar valor eh, a, a recuperar fins i tot amistats perdudes
6: Exactament, exactament De fet, l'important aquí no és eh, tenir una amistat molt forta que li pots explicar absolutament tot si no, tenir aquella amistat que saps que quan la necessitis, per exemple, hi pots comptar. Però aquí també hi entren amistats que ser a trobes del transport públic i pots parlar de les coses com està. No necessitem que tinguem aquells amics forts de tota la vida que, que, seran, que no ens faran mai mal. No? L'important és poder rebaixar de tant en tant aquests nivells d'estrès.
0: I de fet, parlar de relacions amb les altres persones, i ara tu bé deies, en el metro ens estem ja relacionant amb gent potser simplement una actitud amable davant d'aquell entorn humà ens pot ajudar també a estar nosaltres més tranquils
6: Exactament, de fet l'estudi una part que, que comprove i que crec que dona uns resultats molt curiosos és que no en tenim ni idea de per dir el que ens farem feliços en el metro precisament abans de, eh, abans de pujar al metro els hi demanem als participants què preferien fer si a interactuar amb desconeguts o bé a seguir, per exemple, amb la seva lectura del mòbil o del llibre. Tothom, tothom, tothom va respondre que ells els faria més feliços mantenir-se amb la seva lectura, amb el seu mòbil. En canvi, ningú va respondre que, que seria més feliç interactuant. Després hi va haver aquest grup de participants que els van fer parlar amb altres persones o els van fer seguir amb els seus, amb els seus hàbits rutinaris diguem, de, del transport públic. El que es va veure és que analitzant després els nivells de felicitat, d'alegria en aquell moment, eren, van estar molt més contents d aquelles persones que van interactuar amb altres, tot i que ho fossin desconeguts, que no pas que es van quedar amb, amb, amb els seus hàbits, amb la seva lectura, diguem, diària. I justament l'estudi també està més revelador
0: com pensem que tots en el metro acabem o mirant una pantalla, o com a molt i una mica millor seria els que estan mirant el llibre, però mai interrelacionant, de fet, et violenta en el primer moment, no? És aquest el, el punt potser més, més evident
6: Exactament. Una altra part molt interessant de l'estudi és que analitze com totes aquestes noves tecnologies ens influencien a dia d'avui perquè de fet és un tema que està a boca de tothom no? El que està trobant és que, tot i que sigui difícil um, evidenciar científicament perquè encara ens falten moltes dades és que la forma en què interaccionem amb aquest món digital serà la determinant a l'hora de dir si aquesta relació és beneficiosa o no. Aquella persona que interactuï de forma activa per exemple, que utilitza les xarxes socials per mantenir el contacte amb les amistats que no estan físicament al seu costat o per retomar antigues amistats, això li portarà uns beneficis a nivell psicològic. En canvi, aquella persona que es dedique a interactuar de forma passiva, per exemple, consumint contingut de les xarxes socials sense cap tipus d'activitat no? i d'interacció amb aquest món digital, això s'està veient que el que ens porta són totes aquestes conseqüències de malestar psicològic. Què passa? Que estem constantment comparant el nostre interior amb l'exterior dels altres, perquè el que s'acaba penjant a les xarxes socials molts cops és una realitat una mica distorsionada. Què passa quan ens comparem, quan veiem que aquesta no és la, no la nostra vida? Que acaben passant, sortint aquests sentiments de frustració, de tristesa... Per tant, si interactuem activament o passivament, Marcar la diferència. Exacte. I per
0: tant, fer un bon ús de les xarxes socials ens pot ajudar, fer un mal ús és el que ens perjudica. Exactament. I per concloure una mica, mmm... Potser per ser feliç és evident que hem de cuidar el nostre entorn més personal, és probablement un dels elements que ens farà més feliços, però no hem d'oblidar altres coses, no?
6: Exactament. Amb la vida com tot hem, hem de, de cuidar una miqueta cada petit àmbit i cada petita part de la nostra vida. A part de cuidar les nostres amistats, serà important per exemple mantenir uns bons hàbits de son, re realitzar un nivell adequat per nosaltres d'activitat física, una dieta saludable, tot això és el que ens permetrà cuidar la nostra salut.
0: Doncs uh, bé, aquest estudi ens ha cridat l'atenció avui perquè parlava d'aquestes relacions interpersonals, com ens podien ajudar a ser més feliços, un dels factors que més pesa, i n hem volut parlar amb l'Helena Terricabras, psicòloga. Per tant, moltíssimes gràcies, Helena, per haver estat aquí. A vosaltres, Noemi.
1: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Si entreu a internet i mireu i remeneu, busqueu la Laia Aguilar al tallaret del Clot o Drapart, acabat amb D perquè sigui capicú a la paraula Drapart, doncs han allà trobareu moltíssimes coses, peces de llana precioses, artesanes però amb un disseny espectacular que les fa la Laia Aguilar. Laia, molt bon dia. Molt bon dia. Amb ella ja vam parlar del procés de la llana, i avui ens explicarà una mica què és això que veiem i que jo crec que moltes vegades l'hem anomenat feltre, però que, escolta'm, tenim una paraula autèntica perquè és ancestral aquesta manera de treballar la llana. Explica'ns
7: què és. Clar, el feltre és la paraula que, que coneixem més perquè ens ha vingut de fora, però aquí a Catalunya digui, diguéssim que seria el drap de llana, no? que és l'antic drap que moltes àvies, ara si et veuen oferint el producte, diuen és que això és el que les àvies ens posaven aquí al pit quan estàvem malaltes. I clar, jo defenso que sí que sempre poso drap de llana i fa referència a feltre, perquè, molt, perquè també hem de fer pedagogia, i mostrar que la paraula diguéssim autèntica seria el drap de llana però que la gent coneix com a feltre.
0: Com a feltre però nosaltres diem drap de llana, des d'aquí reivindiquem de sí. aquesta manera de dir-ho, i ara parlaves que mantenien l'escalfor de la gent quan estava malalta i que per tant té moltes propietats aquesta manera de, tra de tractar la llana, aquesta llana tan autèntica que ve de les teves pròpies ovelles en aquest cas. La llana en si
7: ja té moltes propietats, el teixit al final que acull o recull aquestes propietats i amb aquesta forma de teixit, a més a més, sumem, no? És a dir, la llana el que té és que és antibacteriana, és mala conductora, per tant, el que fa no és donar-te escalfor, el que fa és mantenir la, la, la temperatura, per tant, ens aïlla a l'hivern i a l'estiu. Uh -huh. Una altra cosa és que no ens vingui de gust posar-nos una peça de llana, no? Però... Però s'ha molt bé, per exemple,
0: pensant amb les plantilles que també es fan amb aquest, amb aquest material i que... I, I que... fins i
7: tot el llit i al És a dir, tu pots posar-te un llençol d'aquí que també hi havia els metalassos de llana però sí. si a sota del llençol et poses una, una capa de drap de llana, de teixit tu no tines mai calor els nadons, per exemple jo els meus fills els hi he fet i a més a més et manté que hi ha temperatura i a més és impermeable, per tant el metalass tampoc es mulla, és a dir que té moltes propietats a part de ser ignífuga ser higroscòpica, que això vol dir que quan tu estàs en un ambient que és humit la llana t'està absorbint aquella humitat però si tu estàs en un ambient sec ella te l'està cedint és a dir que també es regula això vull dir que és brutal
0: no em va, ja es feia servir per, per les nostres àvies i les nostres besàvies ara l'estem recuperant una mica en aquest cas què arribeu a fer amb els draps de
7: llana? els app de allà arriba
0: a fer. Ara parlam de les plantilles, què més es pot arribar a fer?
7: Amb el drap deallà al final el que es, és, és un teixit molt. <coughs> és un teixit molt antic i tens la possibilitat de, com t'he explicat, de poderguer fer uh, un, unes plantilles, però també pots fer uns protectors per les paelles. És a dir això és el més bàsic. Tens un teixit que el pots posar això sota el llençol que pots posar-lo per protegir-te els peus no? per tant el tema de la suor i de les olors, com el fet de, de tenir un caminar, com diuen en Lluc el meu fill petit, que és com caminar pel cel ah, no? oh, quin gust però després ho tens, això, per protegir les paelles, pots fer ens treballant en formes tridimensionals doncs, teixits com els que faig de, de testos, llums làmperes, segons, que aquí en tenim un que deixem d'esprendre, exacte el
0: sabó esponja, és un sabó embolicat amb aquest teixit, amb el drap de llana... I que permet que passi l'espuma del sabó, l'escuma, i, i alhora el perfum també, i que permet també que s'assegui, que no et rellisqui, i, i que sigui tan fàcil de portar, fins i tot quan vas de viatge te'l poses a la bossa, perquè si ja el deixes sec no t'embrotarà.
7: I això s'ho pot fer tothom, eh? Al final no és que estiguis embolicant el sabó amb teixit, sinó que estàs teixint la llana a sobre del sabó. Exacte, perquè hem de pensar que aquests draps es fan amb aigua i sabó. Sí, antigament eh, podríem dir que ens podem imaginar quan estàvem vivint amb Oves, que estàvem despullats, suats i bruts, una mica és aquesta la realitat, i el que fèiem era que quan caçàvem animals no eren ovelles, no hi havia, encara no teníem llana, les ovelles només fa 6.000 anys que existeixen, però sí que és cert que caçàvem animals i el pel d'aquells animals el posàvem de jas. I com que estàvem suats, bruts i anàvem bellugant-nos, anàvem falpant aquestes fibres. El mateix fem però com que no ho fem amb aquest procés el fem més ràpid i el fem amb el sabó. és a dir, la llana és impermeable, no podríem treballar i el sabor el que fa és que rellisquin les fibres entre elles i es van atrapant com? es van teixint teixin i generen aqu tots aquests
0: productes tan preciosos que com dic també els podeu trobar si entreu per internet i, i feu una mirada a Drapart o totes aquestes pàgines que hem dit per tant, gràcies Laia per haver-nos retrobat amb aquests teixits tan ancestrals que ja fem servir les nostres àvies i que ara, gràcies a gent com tu, els podem recuperar. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima. Ai.
0: Una cosa, si una cosa sabem fer els dies de Nadal eh, és reunir-nos per seure a taula i compartir bons àpats, bones converses almenys aquesta és la intenció Volem fer-ho bé i, per tant, avui hem demanat a la Gemma González, que és professora de l'Escola Internacional de Protocol, experta en organitzar esdeveniments i bonedim planner. Gemma, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Li hem demanat que vingui a explicar nos una mica, perquè, és clar, comencem eh, que som nosaltres els anfitrions i és veritat que aquests dies de, de Nadal acabem tots asseguts eh, fent un àpat. Doncs sí. D'entrada, deu ser diferent si la gent que ve són familiars, són els de casa o són amics.
8: Exacte per descomptat, quan és família doncs ja donem per descomptat que tothom col·labora, que tots eh, ens arremenguem, que tots, tots, tots en a cuina... Bé. Sí. Diguem-ne que tu poses la casa, però tothom participa. Quan són amics depèn, el primer que hem de pensar és quin, quin és el grau d'amistat no és el mateix els doncs, amics de tota la vida la colla d'estiu que dius ens trobem per Nadal i fem el típic sopar que ens, bueno, fa il·lusió, fem l'amic invisible aquestes coses que fem aquest és un, un escenari però també pot ser un escenari una miqueta més formal per exemple si convidem companys de feina o gent que no es coneix aleshores l'escenari canviaria una mica però en principi, hi ha unes coses bàsiques que jo crec que són que ens van bé a tots com a pautes. El primer, com a anfitrió, és avisar amb suficient antelació. Protocolàriament considerem que 15 dies abans és el dies, correcte, eh? per Nadal... en qualsevol avent de l'any, però per Nadal és molt curt, perquè ara ja tenim aquella setmana del 14, 15, 16, tots tenim la gent de molt plena. Per tant, si vols... Eh, que aquell sopar tingui èxit o el programa és a moltíssima antelació, o m'os una mica la data. Tens aspecte com a anfitrió i el que sempre recomano és plantejar al menú com rebrem els nostres convidats en funció del número de persones que tenim. Mm, en realitat, a vegades fem una trobada de 6 o de 8 que els podem seure a taula i però si som 15 o som 20, millor que no ens compliquem la vida empalmant taules això ho farem el dia de Nadal o el dia o la nit del 24 sí que ens agrada seure a taula llavors agafem doncs, normalment no tenim una taula per 24 persones o per 12, llavors agafem la taula de la cuina agafem cadires de les habitacions i fem una mica de barresa. però si és un nombre de 10, 12 persones o més, és millor plantejar tipus bufet, per tant Exacte. és important decidir el menú en funció del nombre de convidats i, sobretot, com a, com a anfitrió, és molt important que no et compliquis la vida, que t'organitzis amb coses que no et fagin estar tota l'estona a la cuina. Hauràs d'escalfar alguna cosa, però a vegades volem quedar molt bé com a xefs, però no ets un bon anfitrió, perquè l'objectiu és passar l'estona amb els amics, no tenir-los abandonats per estar muntant la cuina amb pl els plats per tant quan arriben poder estar ja per donar-los la benvinguda agafar
0: els abrics deixar-los en algun lloc que ja tinguem concret per deixar-los els
8: portem cap a taula aquí hi ha un recorregut previ molt important que és la logística de l'Avent sigui un sopar de 10 o de 80 o de 800 sempre hem de fer el mateix que és analitzar quin recorregut faran no? on deixaran els cascos de la moto on deixaran els paraigües o els abrics aleshores tenir la casa mínimament recollida, que això és una, aquest és un tema una mica que a vegades molta gent tira enrere el fet de rebre sí. perquè dius, jo no tinc la casa en condicions, és un punt que... De, I que a vegades et ve, et, ve per, et ve per revisar, per revisar tu també revisar, la sí. casa i tenir l'ordre. Però jo sempre defenso que, ostres, ma casa no és un museu. Hi ha una diferència entre tenir casa teva endreçada... I, o sigui, una, una cosa és una casa viscuda una casa, i una altra cosa és tenir la casa desendressada. Són dos punts diferents. Mm
0: -hmm. <ríe> els portem cap a taula. Com els asseiem? Uh, si som família, mirem de fer-ho per afinitats, que cadascú primer que arriba, primer que seu, uh -huh. o, malgrat ser família, també cal fer uns protocols, i és, és evident que potser hem de marcar una mica, no? A nivell
8: familiar, ja faig una mica de distinció, a nivell familiar hem de donar... Nosaltres podem seure... Com vulguem, com vulguem. Hi ha uns criteris protocularis que fem servir en events doncs, corporatius o oficials, un sistema cartesià de col·locació, que no us explicaré, d'alternança i tal, el, però a nivell per, privat i familiar això evidentment no cal, però el que sí que hem de tenir en compte, sobretot, és que les persones de més edat estiguin en, en el lloc les. que els hi correspon perquè a vegades en els dinars l'exemple o sigui, que us posava abans no? Montem la taula i al final no tens cadires per tothom i acabes agafant jo, el taburet de la cuina doncs no saurem a l'avi el taburet de la cuina, evidentment li donarem una millor cadira, sempre l'avi l'avi a la tieta doncs, a la dreta dels anfitrions, que és el lloc de màxim honor i intentarem que facin el brindis el començar o l'acabar donar-los un cert protagonisme, perquè les persones de més edat a vegades es perden una mica la conversa, queden una mica, sempre hi ha temes més atractius i les batalles d'ells no, potser no interessen a tothom. I a vegades ha passat al dinar hem estat dues hores i quasi ningú li ha parlat no? llavors donar-li la dreta de l'anfitrió a una persona de més edat és una de, és un acte de respecte i protocolàriament seria el recomanable a partir d'aquí parlant a nivell familiar eh? a, I nivell i la a nivell d'amics l'edat ja no entrem. compta no, aleshores el que fem és buscar afinitats per descomptat però sobretot hem de fer una llista d'aquí ve i veure fer una alternança, intentem sempre separer, separar les parelles això en protocol es diu descanso matrimonial que els explico a uns alumnes intentem dintre del possible xico-xica però eh, separar o sigui de la teva parella habitual, que ja la veus cada dia i no tens tant que parlar, buscar afinitats, però si hi ha una persona, és a dir, col·locar-los, si que són molt del Barça, o ens agrada el tennis o juguen a golf, o són dentistes, els intentes que tots eh, tinguin, sobretot quan hi, gent, com... quan hi ha gent que no es coneix, és un paper molt important de l'anfitrió, eh, buscar punts de temàtics de connexió, perquè les persones, si hi ha algú per exemple, que no coneix ningú, que no es trobi penjat. Per això des del moment en què entra, quan tu presentes algú, imagina't que convidem companys de feina. Hi ha un becari que acaba d'arribar, que quasi no coneix ningú, o tens la teva germana, que aquell dia està a Barcelona, i la tens a casa i la introdueixes. És molt important per part de l'anfitrió, i ara m'ha anat de tema, no? és molt important... Busca presentar a tothom per descomptat i buscar algun punt de connexió amb algú sempre hi haurà, doncs mira tu has viscut a París, ens doncs ara ella està d'Erasmus a París, Busc, deixar una conversa oberta, obrir-los aquest meló perquè tu marxaràs a atendre els altres convidats i aquella persona no es quedarà eh, eh, pues, a veure si plou no? <ríe> és un moment bastant incòmode sí. normalment aleshores a l'hora d'insenyar la taula farem el mateix criteri, imagina't que tenim algú que no coneixem ens el posem a la dreta. Ai, que no coneix ningú, perdó. Ens el posem a la dreta dels anfitrions perquè podrem atendre'ns millor. Igual que si celebrem l'aniversari d'algú doncs també aquell dia el podem anar de diumenge amb els tiets i amb els avis. Venen tots perquè el nano fa 14 anys, doncs aquell dia el lloc d'honor és per aquest nano, perquè és el seu aniversari i el posarem a la nostra dreta. En canvi, per Nadal, doncs el que sé, és recomanar les, les persones de més edat de la família. És a dir, sempre mirar a qui hem de mimar en cada moment, no? Eh, posar cartellets amb el nom sí. a
0: la taula és perfecte, perquè ja evites tot
8: això, no? És perfecte, eh, demostres, doncs, que tu has currat entre cometes, que, que t'has treballat, que, que has establert un criteri, facilites que la gent quan arriba, perquè no passem a la banda del convidat, clar, clar. Ara, ara, ara. Diu, normalment dius aneu seient, que vaig a buscar la cuina, i aneu seient, vaig a buscar el pa, i aleshores on seiem, no? És seria com de molt mala educació retirar una cadira i seure doni la gana hem d'esperar que l'anfitrió ens ho digui uh, Flors, podem portar-ne? Sí, les flors Això sempre, sempre agraden a tothom En cas de
0: dubte, flors funcionaria eh? Això
8: sempre funciona mmm, sempre funciona de cara al convidat i de cara a l'anfitrió us haig de dir que les flors i les espelmes, si és a la nit sempre acompanyen i sempre fan acollida a un espai, però hem de vigilar molt quan parem la taula, de no posar flors que perfumen massa ni espelmes d'olor. Aquella típica de, dels centres com ha sigut l'olor de, de poma que comprem que ens encanta <laughs> sí. i tal, I pot ser doncs, això al bany, el rebedor, no sé què, però a la taula, tu t'has currat una crema de maresc bonèssima, però organolèpticament aquella persona està taula, la poma. La canela, la poma, tal. Per tant, mm. és molt important que el que posem a taula vaig saltant d'anfitrió convidat, eh?
0: No, no, ja, ja ho hem pensat així perquè jo crec que aquests dies és molt fàcil tenir un paper o l'altre, que veurem tots tenim un paper o l'altre. Exacte. Hem dinat estupendament, la conversa era molt fluida i arriba el moment en què haurien de marxar com amfitrió. Com ho fem?
8: Perquè... Mm, o no es pot fer res. No, com a anfitriojo ja, i aigua perquè clar, si s'apalancen si hi ha molta <ríe> confiança. Sembla no, també, o hem de, depèn de la part positiva gust, el que pot simular que t'estàs dormint a veure si cauen <ríe> home, si hi super com això sempre és molt relatiu, depèn del grau de confiança si són amics teus de tota la vida al col·lell i dius, marxeu tu que avui m'he llevat a les set i estic morta son no?
0: i si és a l'inrevés com
8: ho dius per marxar,
0: em va molt bé ja està em em vaig o també has de trobar una companyia moment? és molt
8: grata, però sí dedé estic tan a gust que em quedaria. però però tard, per vosaltres, i no, no, si estem molt bé, no, no, però és tard, marxem. I
0: és més de dir ho fem per vosaltres, nosaltres estem la mar d'agud. Doncs escolta'm, jo crec que hem fet un recorregut per una jornada d'àpats, hi ha mil matisos. Hi
8: ha mil coses més que em van venent al cap, però no em vull allargar. Posant-te la pell de l'altre, tenim la resposta sempre, i a la inversa també.
0: Segur que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Gemma Gantàlez, ella és professora de l'Escola Internacional de Protocol i experta en organitzar esdeveniments. Moltes gràcies, Gemma. Gràcies a
8: usaltres.
1: La primera pedra, i diumenges amb Noemi Poll.
0: Maria Morros, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Avui vam dir que ens quedaríem a casa sí. mirant en sèrie. T'enavies dir-me, oh, sí. estarà una mica seriosa.
9: Ho és, ho és. Sí? Sí. Bueno, doncs a veure, si ens ens posem seriosos. <ríe> és que ens feia riure el Dani, el Dani abans de començar. Sí, però oblidem-nos del... Sí. Com si no existís el Dani. Com si no <coughs> Exacte. Oh. Perquè, no, com si no existís.
0: Momentàniament. En a si ens momentània. treu. Ara, ara ens treu la música. Mira, ja està, ja s'ha enfadat.
9: Va, torna a posar la música. és si Sisplau. Va. És que s'havia enfadat Sí, sí, a veure va Però no, si t'estigues molt, Dani Sí a veure, posem-nos seriosos perquè és una sèrie britànica, cinc capítols d'una temporada, que està filmint, la va estrenar ara fa encara no dues setmanes, i parla d'un tema molt d'actualitat d'aquests últims anys, no només a Europa, sinó també tot el món, que és l'auge i la importància i el que fan grups d'extrema dreta. Aquesta... Aquesta sèrie agafa una mica l'època del 2016, que és quan es va celebrar el referèndum del Brexit, de la Gran Bretanya i recordes, i suposo que els assassins també ho recordaran, que va haver l'assassinat d'una diputada britànica que es deia Joe Cox. Um, és una de les parts que et va fent de fil argumental d'aquesta història, que es diu Walking.
2: Look at this, Valerie. It one of the leading lights in the far right in this country.
9: I aquí el que tenim és Stephen Graffan, que és un autor un actor extraordinari, és dir, boníssim diria que només per ell val la pena, uh, val la pena veure aquesta, aquesta sèrie, que està molt bé. Ell fa el paper del Matthew Collins, que havia estat un membre d'Acció Nacional un grup eh, radical de l'extrema dreta que eh, es va eh, movent i va tenir cada vegada més protagonisme a la Gran Bretanya i ell havia format part d'aquest grup però ara ja ha deixat estar i forma part ara d'un equip de la policia que és el que s'encarrega d'anar com infiltrant-se per descobrir què és el que volen fer aquests grups però és que està molt bé totalment la, la, la sèrie, és a dir, tot la història tal com està explicada el guió la interpretació, tot plegat i sobretot les, la, la possibilitat que et dona de debatre una mica tota aquesta, tota aquesta eh, actualitat que tenen tots aquests grups de l'extrema dreta i de l'ultradreta i aquí el que anem veient és com es van creant aquests grups com en van entrenar formant part la gent com fan captació i sobretot els seus, eh, els seus eh, ideals que és el que persegueixen aquí estaven amb tot el tema del de Brexit, que era absolutament fora del que eren el, els immigrants, en cap moment accepten eh, que hi hagi immigrants, per exemple, i com van fent tots aquests eh, discursos. I ell, a través d'això, el que fa és eh, anar tenint una mica no, d'entrades de, de, de per poder advertir, i una vegada hi ha hagut l'assassinat de la Joe Cox, n'hi havia una altra i també mirar a veure si el poden si el aturar. Poden aturar i també quins són els papers que tenen aquestes gent. i una vegada eh, surten d'aquest sistema, a partir d'aquí no poden tornar, se'ls dona a la policia una altra identitat i no poden tenir res a veure, cap contacte amb tota la seva vida anterior, sinó que es quedaran protegits per poder ajudar la policia a desmantellar aquests grups. Molt, molt interessant. Eh, I sobretot d'un que és El que, fa, el que fa molt. Uh
2: -huh.
9: és, que, és que ja et dir, això està manant gairebé eh, 8 anys enrere, que és quan va passar aquesta història però és que des al llarg d'aquests vuit anys el ha que ha fet ha estat anar exacte, a, a tenir més protagonisme i estar molt més present a la vida, no a la Gran Batalla que és on està centrada aquesta sèrie sinó també a tot el món, vull dir que es poden anar fent extrapolacions sí, i sí, adaptacions a sí. diferents llocs, doncs molt, molt bé, molt, bé, molt, bé, molt bé una temporada de cinc capítols de tres quarts d'hora, filming feta amb... Queda malament que tu digui jo, però amb tota la... El bé que ho saben fer, el que els són els britànics. Els britànics. Està molt bé.
0: Doncs mira, ja tenim sèrie televisió, per tant, avui, sí. deures...
9: I ara, per la setmana que ve, potser que, com que serà la setmana prèvia de Nadal... Sí... Què vols? Ai, <laughs> ara, maradamor. si l'haguessis si vist, és com si se, se li la cara de, de, de cop. Se sí. m'ha sí. Eh que sí? Doncs... doncs, doncs
0: què, què ens portaràs?
9: Mm. Coses
0: nadalenques, no? Sí, morts, no? No, morts, no. Per Nadal? <laughs> Bueno, porta el que vulguis. Si la ja brasa que vulguis, doncs, que tinguis Intent, molt bona setmana. Intento,
9: intento que, que no va.
0: Va, anem-hi. Millor.
1: Me n'alegro. Molt bé. bé. Déu. La primera pedra.
0: Isabel Vinaixa, bon dia. Molt bon dia, mi Polls. Què tal? Com molt estem? Molt sí? vos? Amb ganes de música, com sempre quan arriba aquesta hora. Sí? Eh, I amb aquestes jo versions, jo. que et proposa versions, no, en aquest cas originals, que et proposa el senyor Spotify. El senyor Spotify. Les versions de Sentim al Munt. Ai, sí. Eh? sí. Que ens acompanyen molt. Sí. molt. Moltes gràcies, gràcies. Aquesta setmana amb unes de molt elegants. Moltes sí, gràcies. Sí, 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 sí. Ho intento. Doncs ja, i aquí volem una cosa diferent. Són aquestes propostes que ens dius que el Spotify et fa tu. Exacte, que són descobriments que ha, ah, Exacte, que nous. són nous i d'altres que són I comencem per què? Pel nou. Sí. Vols començar sí, pel nou? Sí, 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 sí
10: tirem sí. així ja, ens tirem a la piscina eh? directe, no dic res no. només diré dues paraules fem play
0: L'Amy Wynhouse una mica, en un collet, no? Sí, a, a mi em
10: recorda bastant a la Diana Kroll També. A la Melody Gardot, però sobretot a la Diana Croll. Però no és la Diana Croll. Però com hem dit, és un descobriment que m'ha fet de Spotify
0: I què? Com es diu aquest descobriment? A
10: mi, ullets, me l'ha fet a mi Es diu Judith Owen, és una cantant i compositora galesa Mol coneguda al seu país, i a mi m'ha fet gràcia posar-la, perquè trobo que té aquesta veu que m'ha recordat a la Diana, com us comentava, però té el seu estil, evidentment, més jazz, també com ella, però, bueno, també, també té un rollo també pop i fan, que evidentment que no pot faltar, i m'ha fet, eh, com deia, gràcia i il·lusió, doncs, que els oients la pudessin escoltar. Doncs ens agrada, ens agrada. El tema es diu Ladies Men, i com us he dit, es diu Judith Owen.
0: Mm. Mm. Sí, la Judit és el nostre descobriment Exacte. però n'hi ha un altre que et proposes Spotify i que sí. hi ha, eh? Dius, Home, però si és un clàssic, una ah, mica... Però molt,
10: clàssic, ¿eh? molt clàssic. Mm, bastant clàssic Bastant clàssic Bastant conegut Músic, cantant, lletrista nord-americà de soul i de ritme en blues Un dels components fonamentals Alerta, eh? De l'estil Motant Sound No diré res més Perquè jo crec que només escoltant-lo ja sabreu quina cançó és i de quina veu estem parlant? Fem ple.
7: S que
0: és en clar bon.
10: És que a veure, jo si vols, et podria dir 1.500 coses d'aquest bon home, però només et diré que és de l'any 1971, aquest tema, que es diu Mercy, Mercy Me, Ecology, i ell és Marvin Gaye.
0: Doncs em sembla una gran manera d'acabar el programa, mira sí, què et dic. Sí, sí, a veure,
10: té molts temes, té molts temes, I'm on, what's going on, sexual healing, però aquesta de Mercy, Mercy Me potser no és tan, tan, tan coneguda, i he preferit doncs, acabar amb aquesta ah, Si sí? també li donem un copet a la cançó Que la gent la recordi, balli, s'enamori eh? Que fàcil que vulgui Que faci el la, però la que, disfruti Però que la, disfruti, que la
0: i que l'escolti sí, mm? I tant que sí, Isabel, doncs moltíssimes gràcies A tu Que vagi molt bé la setmana
7: Gràcies Adéu-siau Adéu
1: A CaixaBank sabem que acompanyar-te
4: és estar amb tu sempre que ho necessitis com que volem que protegeixis el més important. Et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Seguritas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
0: Caixabank, tu i
1: jo, nosaltres. S'apliquen les assegurances Mybox.